2: We begonnen ook weer deze week, we hoeven we niet eens over te hebben denk ik, hè? prinsjesdag, maandag, wat was maandag ook weer? Nee,
0: nee. Maandag was iedereen nog een beetje aan het bijkomen van het nieuws dat er op de Zwaderberg geen
2: oh ja. doorbraak was. Ja, ja ik wil ja, wel iedereen een, was ja. boos op Kaag. Jij wilde met dinsdag beginnen? Ja. Oké. Okay.
1: Het leek mij, uh, want dinsdag was het uh, de internationale dag van de vrede, zoals je weet. Oh ja. Uh, en ik vroeg mij af, uh, nee laat ik eerst even zeggen, dit is nieuwsroom Den Haag. Met Sophie van Leeuwen, Thomas van Groningen, ik ben Mark Beekhuis. We zijn weer gewoon in de ouderwetse
0: uh, opstelling met z'n drietjes. Ja, ongelooflijk. Alle de studio wel inmiddels. Ja, dus zitten we ook al wel een paar weken. Jawel, dag. maar ja. met deze samenstelling hadden we ja, nog Ja, dat is maar.
1: Hier hebben wij met z'n drieën nog niet zo gezeten. Kijk, nou, <laughs> precies. Maar is er deze week meer vrede bijgekomen? Want op dinsdag was het natuurlijk, ja, jij dacht bij dinsdag aan de troonreden en Prinsjesdag, maar... Is er, is er misschien deze week vrede ontstaan in Den Haag?
2: Uh, ik, had wel, ik heb het gevoel dat we een healing-sessie achter de rug hebben... afgelopen nacht. Toch een soort van... Ja, uh, morgen gaat de anderhalve meter uh, eraf. Hè? Dus nog een soort van, we, kunnen weer, we gaan weer knuffelen in Den Haag met elkaar. Het wordt weer ietsjes gezelliger.
0: Dacht, gisteren dacht ik echt, ze gaan op een gegeven moment elkaar handen pakken en kumbaya. En, uh, ja? Ja, dat gevoel had ik op een gegeven moment echt even. Het werd, het werd echt... Uh, ik vind u de hele zo...
2: dag al zo aardig. Vindt
0: u de hele dag dat al heel
2: aardig? Nou ja, ik u ook. Dank dat dat treft. Ja. Ik
0: vind u goed, wat sinds u voor mij mij? Ja. <laughs> Maar ik heb je beter gezien, maar het valt niet tegen. Maar je merkte de sfeer in de plenaire zaal was, was optimistisch en wat uitgelaten. Maar ook daarbuiten. Was het bij ook. de liften werd gelachen. Bij de, er werd overal hing er een soort van opgewekte sfeer of zo. Ja, het was een ontlading ook.
1: Denk ik. Nee, nou wel, ja. ja. Een schoolreisje? Ja. Zo'n soort enthousiast gevoel. Het is nergens op gebaseerd. Want je moet met z'n allen uren in een bus gaan zitten. Maar iedereen is <laughs> helemaal blij. Ja,
2: een ontlading van emoties eigenlijk. Ja, een uh, nou, beetje giechelen ook. Een soort verliefdheid hier en daar.
0: Ja, en dat was, dat, dat was wel echt wel anders dan... Dit was dus op, op donderdag. Ja. Uh, op dag twee van de algemene politieke beschouwing. Op dag één vond ik die sfeer er toch minder in zitten. Dus dat is echt gisteren ontstaan eigenlijk. Mevrouw
2: Marijnissen uh, tot slot. Wat een dd is dit. Kom op. Ik leg toch ook uit dat het naar mijn idee wel kan.
0: En hij zegt hier eigenlijk nu tegen de Tweede Kamer... Ja.
3: Ik vind het echt bijna een schoffering... Nou ja, misschien is het niet zo heel verstandig. We moeten het even in een bredere afweging
4: zien. De motie van mevrouw Marijn en de heer Segers wordt ook niet uitgevoerd.
0: Er zat ook een soort van kantelpunt in. Want in de ochtend begon het echt nog wel fel. Dat je dacht, nou, dit, 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 dit gaat niet goed, hè, Rutte. Uh, vlak na de start van het debat kwam die brief van Hugo de Jonge... de minister van Volksgezondheid over die zorgsalarissen. Hè. De middeninkomens in de zorg krijgen er 1,5 procent bij. Ja. En dat werd dan betaald door 13 euro boven... onder andere trouwens niet helemaal, maar door 13 euro bovenop de zorgpremie, de jaarlijkse zorgpremie, hier te doen. En nou, de Kamer had gezegd, nee, dat moet uit de vennootschapsbelasting komen. Nou, toen zag je die. Toen dacht ik even, oei, dit, 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 dit wordt een treinrand. Ja, dat zijn heel debat.
2: gevoelig punten. Weer die VPB. Hè. Nou, na jarenlang geprobeerd natuurlijk die bedrijven, die 2 miljard aan die bedrijven te schenken. Ja. En ook de, de, de BIK en natuurlijk de dividendtax. Ging het weer over de VPB. En nota bene Gert-Jan Segers, die een opening bood... Om, om Rutte zijn zin te geven. Ja.
4: Wat ik vier is dat mensen die heel hard werken in de zorg. En salarisverhoging krijgen. Okay. Tegemoet kunnen zien. Natuurlijk hebben we discussie over de dekking. Natuurlijk had ik een eerste voorkeur. En die heb ik wel opgeschreven. Maar als dan nu het verzoek is. Geef ons de gelegenheid om daarover te praten. In het geheel der dingen. Zou ik zeggen. Okay.
0: Die vrijheid geven ik het kabinet. Toen ontstond er een keerpunt. Ik kwam op een gegeven moment Jette kwam bij de microfoon. De
3: Kamer wil voorkomen dat 2022 een verloren jaar wordt. En die, die sprak ook echt de premier erop aan: van het gaat niet echt lekker. hè. En we zijn nu twee uur aan het debatteren in de eerste termijn beantwoording van de premier. We zijn eigenlijk nog niet verder gekomen dan de zorgsalaris. En er komen straks dus al die andere onderwerpen komen straks ook nog aan bod, en op deze manier.
0: ...gaan we er vandaag en de komende weken met de begroting volgens mij niet uitkomen met elkaar. We hebben het over die samenwerkingen zoeken, het wil maar niet lukken. En ik had het gevoel, niet, ik weet niet of het achter de schermen ook echt zo was... ...maar ik had het gevoel dat op dat moment het debat kantelde. Ik heb gisteren ook de minister van Financiën horen
3: zeggen... ...dat de overheidsfinanciën echt opvallend goed uitzien. Dat het financieel-economisch zeer solide is en dat dat ruimte geeft... ...omdat de overheidsfinanciën er beter voor staan dan voorzien. En mijn vraag aan de minister-president na dit debat over de zorgsalarissen, welke belemmeringen ziet hij om vandaag of volgende week... bij de financiële beschouwingen als Kamer en demissionair kabinet... tot stappen te komen om die begroting 2022 op te plussen... bovenop wat er op Prinsjesdag al is gepresenteerd. De minister-president. Ja, dat dan toch wel ook binnen een zekere mate
0: van verstandig begrotingsbeleid. Dus uh, ik hoop dat ik de heer Jette daar aan mijn kan. Er vrolijkheid ontstond. En die vrolijkheid waar Mariette Hamer trouwens voor de zomer al om vroeg... die zagen we gisteren. En dat daarna ineens op klimaat vonden ze elkaar. Uh, en, en, en toen is er achter de schermen blijkbaar ook... Uh, eh, en in onze dinerpauze is die deal beklonken.
2: Ik zag ook uh, overlegjes in de wandelgangen... tussen Wouter en minister van Sociale Zaken... Uh, samen met GroenLinks en PvdA. Ook en na die ruzie over de zorgsalarissen... staken ze toch op bij elkaar of ze rookten een sigaret. Volgens mij uh, ro rookt Komees nog steeds. Dan is hij weer begonnen.
0: Heb je hem nu even gehouden?
2: Even <lacht> dat brandje blussen van die zorgsalarissen. En, 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 en ja, je hoorde toen... van. Daar komt, daar komt meer, daar komt geld. We gaan, we gaan dit fixen. Er werden wat toezeggingen gedaan. Maar
1: hoe werkt dat dan? Is het dan dat uh, Mark Rutte in de Tweede Kamer blijft volhouden... er kan niks, het is wat wij bedacht hebben... en dat gaat het worden... tot het moment dat er ergens in een achterkamertje een deal gesloten is... Of... Uh, en dat ja, hij dan ineens in de Kamer andere dingen kan gaan zeggen. Hoe werkt dat?
2: Euro, dat was gewoon een openingzet natuurlijk. Je weet, als zij komen, als Sofie Hermans. Ja, misschien Adverd moeten we, we iets van
1: context zeggen. Want op een gegeven moment. Je hebt natuurlijk die, de, de begroting, de hele waarover gesproken wordt, van 350 miljard ongeveer. En uh, de VVD had als optie om over. 1 miljard daarvan met de Kamer te gaan onderhandelen. En meer wilden ze eigenlijk niet. Hè? Dat was dat hun was plan. de
2: smeekbede van Sofie Hermans... op dag 1 van de Algemene Politieke Beschouwingen. Die werd natuurlijk op pad gestuurd. Hè? Dus de, de adjudant was de secondant van Mark Rutte. Met cadeautjes van... jullie mogen zeggen waar het geld heen gaat. Dat was een openingsbod natuurlijk. Ja, want dat um, was niet genoeg.
1: Daarvan hoorde ik uh, Klaver zeggen... 1, 1 miljard? We hebben het niet over 1 miljard. We hebben het over die 350 miljard. Dat is 0,3% waar u over wil praten.
2: Ja, wij willen over de hele begroting meepraten. Maar ja, dan moet je dus eigenlijk natuurlijk met elkaar gaan formeren... en, een nieuw, en, en, en in een ja. nieuwe regering gaan zitten.
1: Iedereen was aan het eind van de avond heel blij. Dat zei u net al. Schoolreisjesgevoel uh, maakte ik ervan. Maar er is dan gesproken over 2 miljard. Wat een verdubbeling is ten opzichte van 1 miljard. Maar daarmee dus 0,6%. Van ja. de begroting. Dus het is nog steeds toch een beetje... de regering doet wat ze, ze wilde. Of ja. is,
0: uh, zie ik dat te het somber? Is, het is peanuts. Hè. En ook... ook de, de, als je dan hebt bijvoorbeeld over het hoge van die vennootschapsbelasting... Hè, waar dan ook heel veel weerstand op was. De vennootschapsbelasting levert 10 nou, miljarden op. Daar zou dan 600 miljoen bij komen. Dat is niet zo heel veel. Uh, en toch... Het is symbolisch. Uh, het is, maar het, het het is, geboel, is symbolisch, ja, symbolisch.
2: aan de linkse oppositie natuurlijk. Ja. Uh, dus, dus, dat en, gaat wel gebeuren uiteindelijk,
0: hè? 500 miljoen geloof ik. Ja, ja maar, dus, 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 maar ja. 2,1 miljard, het, is, het zijn geen, geen enorm uh, nee. schokkende bedragen als je het op, op het totaal der dingen bekijkt. Maar, toch, maar dan hebben ze toch 24 uur over staan praten. Twee dagen van 12 uur ongeveer. Zeker, ja. Toch, maar, zoiets. En, en toch, je hebt
1: ook nog kleine oogjes van een hele korte nacht,
0: denk maar, ik. Maar toch, <laughs> Sofie, er zijn, als je het kijkt in een perspectief best wel stappen gezet, toch? Het is wel dat, dat ze zo aan de begroting konden sleutelen. Dat is toch best bijzonder.
2: Ja, na jarenlang uh, moties indienen over zorgsalarissen, leraren uh, Ook voor politie, defensie. Want de SGP, hè, die, die, die deed ook mee op de achtergrond. Die wilde ook geld. Jarenlang wordt dat nu wel in één klap uitgevoerd. Dat is echt een symbolische uh, handgebaar van de Sofie Hermans en ook uiteindelijk Mark Rutte. Om... Uh, Samen weer vriendjes te worden. Om, om met elkaar in gesprek te gaan... Ja. over alles wat daarna nog beklonken moet worden. En dan kun je natuurlijk als, als linkse oppositie... kun je dat in je zak steken en tegen je achterban zeggen... nou, dat uh, hebben we dan gefixt. Dat, dat is een eerste stap. En dan zien we weer verder.
1: De opdracht van de Kamer was volgens mij... Uh, om van het komend jaar geen verloren jaar te maken. Want we hebben natuurlijk geen regering nog... en die kan dus niet een echte begroting maken. Maar nou ja wel iets in de marge nog een beetje rommelen... zodat het geen verloren jaar zou worden. Dat heb ik meerdere partijen horen zeggen. Kan maar, je nou zeggen dat het jaar 2022 niet verloren zal gaan... met na die twee dagen van vergaderen?
2: Dit is dus een smeermiddel voor de nieuwe sessie... met Joan Remkes volgende week natuurlijk. Dit is nodig om vertrouwen te geven, om, het, om er geen verloren jaar van te maken. Maar op dit moment, ook als je bijvoorbeeld luistert... naar de inbreng van Pieter Omtzigt, het, de eenpitter nu in de Tweede het Kamer... Het leger uit Enschede, las ik vanmorgen in een krant. Hebben we hiermee de wooncrisis opgelost... met 500 miljoen voor de verhuurdersheffing... Terwijl dat eigenlijk al het afgelopen jaar ongeveer al is geïnt. En je mm -hmm. ziet hem ook druk twitteren vanochtend heel boos. En ook gisteren in de Kamer. Er, er ligt nog geen plan en dit is helemaal niks. Dus ja, daar, en ook over klimaat. Hè. Rutte die zegt ook, daar moeten nog tientallen miljarden bij. Ook wel een beetje een maar niet niet welke... van die man.
1: Nou nee, hij maar... was toch van groen ooit. Want het klimaat was te belangrijk om aan linkse partijen over te laten.
2: Maar die echte uh, miljard... Dus
1: <laughs> dat is, is iets waar die al heel lang mee, uh, mee flirt.
2: Die echte miljard liggen nog voor ons. En die moeten nog uitgegeven worden in een andere begroting. Of een, een, een ja. zwaar aangepaste begroting. Die hopelijk dit najaar dan toch beklonken gaat worden. Ja.
0: Om antwoord te geven op jouw vraag, Mark. Kijk, ik, ik, ik weet niet wat de definitie van een verloren jaar is. dat is een, nee, nee, een niet-definieerde te term. Maar laten we zo zeggen dat als je zegt... Van, nou ja, een verloren jaar is een jaar waarin er, er, er geen constructief beleid... nieuw beleid gevormd kan worden... Mm -hmm. dan kan je zeggen dat, dat dat nog niet gered is, dat jaar. Want wat we nu zien zijn accenten op de begroting... Maar. Een groot accent. Ik bedoel, ik wil het niet on onderschatten. 2,1 miljard is veel geld. Maar het zijn in die zin wel accenten op de begroting. Dus het is voor veel partijen die echt uh, stappen willen zetten op alle onderwerpen. Zoals die woningmarkt, zoals het klimaat. Ja, is dit natuurlijk niet uh, ineens een
2: gered jaar. Maar die definitie van verloren jaar is dus heel belangrijk. Want we hebben de komende weken in het najaar. We dus echt begrotingsgesprekken. Dus ja. per ministerie gaan ze dus met al die specialisten. gaan ze daarover debatteren. En dat loopt parallel aan de formatie. En als je daar niet uitkomt. He, dus als je dan niet nog steeds vriendjes wil blijven met misschien he, PvdA, GroenLinks of ChristenUnie, dan, dan heb je een probleem. Want je moet het voor, ik denk uiterlijk november of eigenlijk in oktober al, moet je het beklonken hebben. Het moet die begroting rond zijn. Ja. Dus het kan. En dat is dus die macht die je gisteren voelde. Ik zag een hele vrolijke yes Klaver in de wandelgangen. Die zegt: Nou, ik, ik voel me eigenlijk wel lekker in die Tweede Kamer. Ik wil helemaal niet meer met u in het kabinet. Ik heb ja. hier veel meer te zeggen. Uh, hij, hij zit natuurlijk een beetje, wordt een beetje gegijzeld.
0: En wat je nu natuurlijk in, in die analyses nu wel weer hoort, is als, er, eh, als dan dat gesprek van de week met, met, met Remkes begint, de, oh, dan is dit inderdaad het smeermiddel, en uh, dit, dit, dit opent deuren, en dit zijn kansen voor die formatie, en dat is denk ja. ik ook wel zo. Maar als maar waar je gaan remt,
1: die deuren heen? Gaan die uh, deuren misschien toch naar een meerderheidskabinet, of dat nou ja, niet? Of precies, of, uh? dat is
0: de grote vraag. En, en het is... Het, uh, uh, um, dit, wat je wel hoort, en wat je wel merkt, bij sommige partijen die zeggen dit is mooi dat dit gebeurt, maar Laten we dan nou niet doen alsof dit een soort van trucje is... om ons binnenboord te houden voor een eventueel minderheids- of meerderheidskabinet. Mm -hmm. uh, en dat we eigenlijk dan met, met 2,1 miljard gekocht zijn... Om, om Mark Rutte in het zadel te houden, zullen we maar even zeggen.
2: Nee, dat is niet de bedoeling.
1: Nee, nee. nee maar je dus, gaat natuurlijk ook niet uh, onvoorwaardelijke steun aan een kabinet geven. in ruil voor invloed op 0,6% van de begroting. Nee, is, maar uh, ik zag toch de
0: analyses. Is is toch goedkoop? <laughs> ik zag toch de analyses in, in, in de kranten. <lacht> en gisteravond op televisie. en vanmorgen op een concurrerend radiostation. dan hoorde je toch. ja, de formatie is gered. dacht ik, nou. Dat, 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 ik, ik zou nog geen dranghekken bij het bordes zetten.
2: Ja, het, Want, wordt, het, het wordt een heel duur prijskaartje. En dat moet alsnog uitonderhandeld worden.
0: Ja, de, die onderhandelingen moeten nog steeds inhoudelijk beginnen. En in, op de inhoud zullen ze uitkomen. De, de, de problemen die partijen met elkaar hebben... zijn niet ineens nu weg hierdoor.
2: Wat ik wel interessant vond is ook de rol van het CDA. Heb je die gezien? Pieter Heerma. Uh -huh. Die stond uh, ook uh, op, op dag één stond hij voor de Kamer... Uh, te praten over hoe het met zijn partij gaat. En dan zie je ook dat uh, de, iemand als Klaver probeert hem op de inhoud klem te zetten van... maar we zijn het toch met elkaar eens? Er zijn toch geen inhoudelijke redenen... om niet met elkaar in een meerderheidskabinet te gaan zitten? En dan zie je dat punt voor punt voor punt... het CDA wel een beetje moet toegeven... dat ook in een achterban, de ledenvergadering op het congres... dat toch wel erg veel overeenstemming is... Met uh, partijen als GroenLinks en PvdA. Ja, dat was natuurlijk om... ook
1: wel wat het congres liet zien dat de partij veel linkser is dan de mensen in de Tweede Kamer. Ja.
2: En dat spel werd gespeeld, moeten we eigenlijk even laten horen. Um, en...
4: Hij moest er ook heel erg om lachen zelf, Herma. Ik geloof dat uh, de hele Kamer uh, zo ongeveer voor afschaffing van het leenstelsel is. Dus nog één klein Gallisch dorp wat uh, stand houdt, uh, maar het is omsingeld. <Gülough> um, uh, de, 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 ik, ik, ik hoorde de CDA vrij stevig van een hart geen moord kan maken. Ook dat sprak mij aan. Uh, nou, dan weet ik dat congressen geen straaljagers kopen. Maar toch, uh, hoe serieus neemt het CDA die resolutie? De heer Heerman. <laughs> ik voelde deze aankomen van, van de heer Zergens. De heer Jette gaf aan dat, dat hij blij was dat in d dat 66 in de, de nog volop uh, debat is. Nou, dat konden we bij het CDA-congres konden we dat ook zien. Onze nieuwe CDA-voorzitter, die, uh, die uh, gelukkig veel jongeren mee had. Die, uh, die liet de, de, vind ik, doorgaans wijze les, je moet je niet met breekpunten laten opzadelen. In een formatie dat, dat ging vrij kansloos ten in ons congres. <rijgangeisaan> Dus de, dus de, de, de partijdemocratie, ik, ik, overigens kan alle partijen die niet intern georganiseerd zijn dat van harte aanraden. Die doet ook, die, doet ook hier hierin zijn werk. En de opdracht die wij hebben gekregen, waar we wel en niet mee thuis kunnen komen. In een formatie, mocht die gaan plaatsvinden. En mochten wij daar deel van maken, die is glashelder.
2: De heer Segers.
4: Ja, dat is inderdaad een klein detail. Die formatie moet wel beginnen inderdaad. Dat is, dat is waar. Ja.
2: ja, en ik vond dat, ik zag ook Bobke Hoekstra een beetje onderdrukt glimlachen in vak K. Want... Ja, het CDA moet toch ook echt... zijn ware gezicht een keer laten zien. Uh, en ophouden met het, het spelletje van... Uh, de linkse wolk, wat moeten? Het gaat nu om het verloren jaar. En om de woningmarkt. En dat, dat vindt Pieter Heermer ook ontzettend belangrijk. Er moet een ministerie van volkshuisvesting komen. Dus... Dat woord is Valt nog niet door
1: nog de anderen overgenomen. Het is nog niet zo dat... Want Heerma heeft het steeds over volkshuisvesting. Uh -huh. Dat is niet iets wat ministers en wat andere fracties als woord ook nu gebruiken. Die Uit. hebben het toch vaak over de woningmarkt nog Nee, Rutte,
2: Rutte heeft het over. Is Rutte er mee, mee gegaan nu? Rutte zelfs is tijdens dit debat... En dat is dus toch een beetje die symbolische ideologische draai. Punt, ook Rutte wil nu een ministerie van volkshuisvesting. Oh. En als we het dan zo met elkaar eens zijn allemaal... Dan het ja, De toch inhoud ook... is het probleem niet. En ook de complimenten die we zagen... ook op dag één van de beschouwingen... voor Dirk Boswijk van het CDA. De, de hele oppositie omarmt... die jonge juicht naar die nieuwe CDA'er... Eh, die, die wel mensen uit ja. Afghanistan wil halen. Die wel iets doen met, wil doen met hervorming van landbouw. Allemaal nieuwe stokpaardjes van die partij. Waardoor ik nu opeens dacht... nou, zo'n meerderheidskabinet... ja, ik sluit het dan misschien toch ook weer niet... Maar nou wel zijn van Arbeid
0: en GroenLinks... Of toch één van de twee?
2: Nee, nee, die gaan denk ik niet meer uit elkaar.
0: Nee, dus dan moet, het, dan moet de blokkade die VVD en CDA hebben op twee linkse partijen... die moeten er dan vanaf.
2: Achter de schermen door woordvoerders wordt dit nog steeds keihard ontkend. Dit gaat nooit gebeuren. Maar goed, het prijskaartje wordt dan wel hoger. Dat is wat wordt gesuggereerd. Geen meerderheidskabinet. Als wij in de Kamer blijven, wordt het ja. nog duurder.
0: Ik wil nog één ding, want we hadden het even over het CDA... Dat, dat... Linkser is het dan misschien denken. Of in ieder geval. Uh, dan, dan de partij dat wil. Progressiever, ja. ja. Uh, dat zag je gisteren natuurlijk ook bij, uh, bij Rutte. Want Rutte stond er als de demissionair premier. Maar hij stond er natuurlijk ook als VVD-leider. Dat dat er natuurlijk wel tussendoor. En je merkt... daar werd je ook op aangesproken een keertje. U staat hier nu even als minister-president, zei de voorzitter. Ja, Rutte. hij maakte toen een grapje. Dat ging geloof mij over migratie. Toen zei hij in de dat daar in die gemeenteraden. waar die, waar die asielzoekerscentra komen. dat er allerlei verstandige VVD'ers zitten. <laughs> werd daar ja. even op aangesproken? Dat was in het debat met Wilders, ja. 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 Uh, maar. Uh, uh, klimaat hij is, uh, hij is bijna net zo uh, Gaat bijna net zo ver als de linkse partijen Het gaat om klimaat, ja die willen nog meer Dat snap ik dat ze nu, nu, dat nu roepen Want die zien hun unique selling point verdampen Maar uh, Rutte is natuurlijk gewoon Ook een klimaatadept geworden En groen rechts hè, Wat hij zegt en, en op, uh, Wat hij ooit ook was in het begin van zijn carrière, het Zeker is. en hij heeft al vaker gezegd Een paar jaar geleden op die klimaattop in Polen Misschien die is dit, die dit ook al.
2: Misschien is dit gewoon de echte Rutte. Ja. Eindelijk kan hij zichzelf zijn. Maar dan ook bijvoorbeeld
0: als het gaat om uh, koopkrachtplaatjes, als het gaat om uh, migratie, dan zie je dat hij op dat vlak helemaal niet zaken kan doen meer met Eerdmans en Wilders, maar dat hij wel zaken kan doen met CDA, Partij van de Arbeid, GroenLinks, ChristenUnie. Kortom,
1: uh, en, maar is dat op de inhoud, of zit dat er misschien toch in dat die linkse partijen, twee van de drie, zich goed uh, georganiseerd hebben? Terwijl er heel veel kleinere. Uh, rechtse partijen zijn. Wilders, je hebt uh, Van Haga, je hebt uh, Baudet, je hebt uh, de Boer-Burgerbeweging. Misschien vergeet ik er zelfs nog wel eentje. Ja, ja, ja rechts opereert niet op... Ja, op Uint. 20. Uint. Eh,
0: de, op op okay. rechts opereert ze oh. niet als één blok. En op links heb je natuurlijk dat blok, Partij van Arnhem ja. en GroenLinks, die samen optrekken. De SP valt er nog een beetje buiten. Hè. Die zaten nog gisteren een beetje een anti-Rutte-kamp. U moet weg, wat doet u hier nog? En dat, dat verhaal. Maar, dus dat, is, nou, dat zou mee kunnen spelen. Dat daarom misschien uh, Rutte langzaam over来t. met de rug naar rechts toe draait. Maar... Ja. Of naar, ja, dus de rug naar rechts, dus waardoor hij dus open draait naar links. Ja, of, of dat misschien tactiek is om, om zo'n formatievlot te trekken, Sophie. Dus om de Partij van de Arbeid en GroenLinks binnenboord te krijgen... of meerderheid of minderheidskabinet. Of dat dit de echte nieuwe VVD-lijn is. Dat, dat, dat kan ik nog niet helemaal plaatsen. Nou,
2: ze zijn dus tot elkaar veroordeeld. Dat, dat is wel duidelijk. Ja. En um, tegelijkertijd zie je dan uh, als uh, Rutte en Klaar voor elkaar... De, de liefde verklaren en ik vind die zo aardig... En uh, oh, en Rutte zegt, ik ga ook speculanten aanpakken op de woningmarkt. He, dat was in het debatje over de, de verhuurdersheffing. Dan, dan denk je, oké, okay, ze hebben elkaar gevonden. Het is helemaal aan. Maar uiteindelijk zegt hij: zegt Rutte, uh, klaar voor u. U moet uw heilige huisjes dan wel thuis laten. En ik ook. En dan beginnen we met een, een blanco velletje. Met een wit papiertje. Ja. Dus hij doet geen enkele inhoudelijke toezegging. Maar hij maakt een ideo ideologische draai. Ja. Naar, nou ja, naar links. En vervolgens... Ja, hij, doet, hij, doet, hij doet niks. Hij zegt niks. Hij zegt niet ik ga, uh, ik ga daar geld voor vrijmaken. Of uh, ik ga u concreet de belasting verhogen. Op bijvoorbeeld hè, dus de, de huisjes. De, de eigenaren. De verhuurders bijvoorbeeld. Ja. Dat is eigenlijk wat ze op de links willen. Hè. Of de prins Bernard tax... Daar heeft hij geen enkele toezegging over gedaan. Maar hij zegt alleen, maar ik, ik, ik hoor u. Ik, ik ben het met u eens. Maar... Ik herken dat het probleem zo is, zoals u hem omschrijft. Dat, dat zegt hij dan. En ik wil met u praten. Ja. Maar dat zit. Dus dat moeten we nog maar zien... Maar dat, dat gaf dat wel die, echt die, die linkse partijen gaat, gaat, gaat
0: dat, dat gevoel dat ze zaken konden doen. En je zag dan, dat vond ik dan wel geestig om te zien... je zag dan bijvoorbeeld dat Joost Eerdmans van ja 21... ook naar de interruptiemicrofoon komen. En die had natuurlijk net gezien dat bijvoorbeeld een Jesse Klaver... om een bepaald onderwerp best zaken kon doen met de premier. Dus hij dacht, dat ga ik ook even doen. Bijvoorbeeld op migratie eh, en over klimaat. En moeten we niet meer kijken naar... Uh, en in plaats van uh, de uitstoot van CO2 terugdringen... Uh, zit een Eerdmans meer op ons land beschermen... tegen de gevolgen van klimaatverandering... Eh, klimaatrealist noemt hij dat. En dus die, die hoopte ook zaken te kunnen doen met de PwE. En dan merkte hij toch dat dan, bam, de deur dichtging bij Rutte. En dat dat, dat niet kon. En dan zei Rutte, ja, ik hoop dat, dat Ja21 nog aan boord komt bij de klimaatplannen, Maar dat... Dat, dat, je zag echt een verschil in de, in de houding van Rutte ten opzichte van de ene hij meer dan de andere. Ja,
2: je zag hem ook. Het kan ook wat spel zijn. frustratie bij Eertmans. Bij, bij die zegt: Ja, uh, u, VK, u beweegt naar links. U beweegt naar links.
1: Ja, dat, ik ga u weer een stukje naar rechts <laughs> proberen te trekken, hoorde ik hem ook zeggen. Ja, lukte ja. niet. Dus, oftewel,
2: nee. ja, hij staat een beetje buiten spel.
1: Ja, en wilde dus ze ook. Ja, terwijl als hij met z'n allen één groot blok zou vormen... maar ja, het is het tegengestelde uh, wat er de afgelopen tijd gebeurde natuurlijk... want elke keer blijkt er nog weer een nieuwe rechtse fractie bij te komen. Maar dan zou ze misschien ook wel een aantrekkelijke club zijn om mee te praten. Niet voor iedereen, maar gewoon qua, qua stoelaantal.
0: Ja, toch? Ja, zeker. Dus er wordt er vaak gesproken over een rechtse meerderheid... alleen daar wordt het CDA dan bij gerekend...
1: In de Kamer zijn ze ook, uh, zeker de vorige fractie en de huidige minister van Financiën... die willen best wel rechts zijn, is mijn indruk. Maar rechts wat rest... midden, midden, ja. rechts. Ja
2: goed, VVD en CDA schuiven op naar het midden. Dat is al heel, heel lang zien we dat aankomen. Al sinds uh, Klaas Dijkhoff over de Philips-samenleving begon. Volgens mij is dat alweer twee jaar geleden tijdens de algemene politieke beschouwing. Ja, twee,
0: misschien zelfs wel drie. Best wel een tijdje terug. Dus, um, goed, het ja. is dus het midden versus de flanken... Dus, uh, en de flanken zijn, zijn extreem en zijn van die Rutte moet weg. En uh, het moet helemaal anders. Er moeten helemaal nieuwe poppetjes komen. We moeten het helemaal anders gaan doen. En de vraag is nu, maar die kan ik nog niet beantwoorden... maar is, is dat midden kon dus gisteren lekker met elkaar samenwerken. Een brede
2: midden noemen ze het de hele midden. tijd. Dat brede zijn die zes partijen ja. die de hele tijd met elkaar kopjes koffie drinken... met D66, Lenkers.
0: CDA, ChristenUnie, GroenLinks, Partij van de Arbeid. Die kunnen blijkbaar uh, die kunnen zaken ja. doen met elkaar. Dat is gisteren gebleken. Alleen de vraag is, was dat nou een hele goede dag waarbij toevallig alles even lekker liep... en iedereen goed gehumeurd was? Of is dit echt uh, de nieuwe politieke realiteit... dat dit de zes partijen zijn die ons land eigenlijk gaan besturen? Ah ja, komende dat,
2: jaren. Dat, dat, dat lijkt me duidelijk. Ja, natuurlijk. En dat is precies op wat Hamer eigenlijk constateerde voor Remkes. Dat is dus de, de inhoud waarop ze elkaar best wel kunnen vinden.
1: Ja, is... maar dan, ik denk dat de, de vraag die Thomas opwerpt is... wordt dat, de, wordt dat één regering van zes partijen misschien... Of wordt het toch die minderheid waar nu eigenlijk werkt, ja, dat werkt zou met dat steun van die
2: Ik zou dat, die, uh, ik zou dat best partijen. leuk vinden, een regering met zes partijen. Maar goed, ik denk dat...
0: Klaaf ja, dat... opperde dat meteen. Laten we die gesprekken beginnen. Hè? Dat zei hij meteen na dat dit allemaal gisteravond gestreavond uh, te komen. Riet hij dat meteen.
2: Tegelijkertijd mm -hmm. zie je natuurlijk wel dat als we een minderheidskabinet krijgen... dan zie je dus van dat er was eigenlijk een deal met de ChristenUnie. Hè? Ja. Dat was gewoon de oude coalitie. Die is uh, still alive. De coalitie leeft nog. En dan kun je dus zaken doen... <laughs> Uh, met zombie <laughs> GroenLinks en, en, en PvdA als het gaat om uh, misschien progressief medisch-ethisch denken, et cetera. Je, uh, je kunt meerderheden over links of over, over, over conservatiever en over links kun je gaan vinden. Dus uh, dat shoppen is natuurlijk ook wel heel interessant. We spraken op Prinsjesdag met Gerjan Segers... In onze Prinsdag, zo in Den Haag. En toen heb ik hem ook nog eventjes flink doorgevraagd. Maar gaat u dan dit minderheidskabinet, wat u wel ziet zitten steunen... als ze dan met andere mensen voltooid leven gaan regelen en het regenbogen ja.
5: Dat
2: kunt u toch niet aan uw achterban verkopen? Want dan heeft u het niet kunnen voorkomen. U laat het gewoon los. En eigenlijk zei hij, ja, ik, ik ga op de inhoud, ga ik steunen. En uh, ik, doe, ik ga Dus een niet, goed uh, plan
1: gaan we steunen en ik, een slecht plan niet.
2: Ik ga geen politieke spelletjes spelen. Oftewel, hij laat dat gewoon gebeuren. Hij
0: maar laat het gewoon hij niet realistisch genoeg om te denken dat er toch voor vol, voltooid leven. dat daar geen meerderheid voor te vinden is in de Kamer. Want dat is nog wel de vraag. Hè? De D66 kan dat wel. En we denken de hele tijd wel. Oh, als we de ChristenUnie niet meedoet, dan komt dat er wel. Maar ik, is dat
2: echt zo? Ja, het is een vrije kwestie bij het CDA nu ook, hè? Sinds ja. het congres. En dat maakt het ook wel een beetje. Volgens mij is het wel ingewikkeld. Ja. Het, is, het is nog spannend. Dus die gok
0: kan niet best wagen. Uh, Als Gert-Jan Ik kan best zeggen... nou ik steun zo'n minderheidscoalitie.
2: Hij heeft waarschijnlijk beter gerekend... dan, uh, dan wij hier in deze studio. Dat het <laughs> misschien net wel net niet gaat lukken. Ja. Of hij heeft een paar gesprekken gehad... Bij het, bij het, met zijn vrienden van het CDA.
0: Ja. Nou, wel interessant. Ja, het was een interessant ja, weekje. Dus Je zei, maar dat zeker dat Prinsjesdag een week. deze week ook nog tussendoor zat.
2: Ja. Maar de, de stemming ja, aan volgens... het begin van de week was best wel somber... na het weekend op de Zwaluweberg in Hilversum. Ja. Dat was echt heel slecht. En, en nu, een paar dagen later, toch al een ander sfeertje.
0: Prinsjesdag, ik had het natuurlijk al zes keer meegemaakt voor BNR. Maar oh, dat was dan, niet jouw
2: eerste Prinsjesdag.
0: Maar dan, nee, maar dan als, als onderdeel van het programma uh, Spitsuur toen heette dat nog... En even de voorheid. En zelfs op de avondspits met Petra Grijzen. Dat we daar ook met Hans Verbeek. Die ooit ver in het ver verleden. op een van onze plekken zat, ja. Sophie. deden we die Prinsendag uitzending. Dus, dus zo had ik er al zes meegemaakt. Maar was toch anders dan wanneer je als verslaggever naar die grote kerk mag. om daar in dat persvak direct na die troonreden. die mensen te mogen ontvangen.
2: En hoe was dat daar dan? Bij de grote kerk, niet bij de ridderzaal dit jaar. Nou. Wat heb je daar meegemaakt? Nou, gekke ik kom, dingen?
0: Ik, ik, ik heb dus een beginnersfout gemaakt. Uh, en de beginnersfout was... Uh, ik had De dag ervoor had ik vanaf de nieuwe locatie van de Tweede Kamer, B67... het gelopen naar de Grote Kerk. En toen was het 17 minuten lopen. Oh, dat is dus, best snel. Dat is best snel. Ik dacht, nou, het zal iets drukker zijn op Prinsjesdag. Laat ik er nu <laughs> een half uur voor uittrekken. Ja. Om waar te komen. Nou, dat was echt een rookie mistake. Want, <laughs> dat, 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 want ook al was het een corona Prinsjesdag... Was er toch ongelooflijk druk daar rond die grote kerk? En afzettingen hier en politieagenten zus. En ik kon er niet door. En was er ook nog eens een, een coronademonstratie op het plein bij oh, de ja. oude Tweede Kamer. Waardoor de hele boel was afgesloten. Toen liep ik daar en toen waren er gelukkig twee agenten. die vaste kijkers zijn van het programma Veronica Inside. waar ik wel eens aanschuif nu. En die zeiden. <lacht> oh, jij bent van de. Van de, de kom maar! Wilden ze wel ik een foto? En ik moest het goed te doen aan Johan Derksen. Dus bij deze. Maar toen mocht ik het daar door. Maar uiteindelijk. Ik echt een paar minuten voordat we ons daar moesten melden bij de Scanstraat... kwam ik daar aan bij die Grote ja, Kerk. Oh dus Je ja. moest je QR-code laten zien. Nee. Uh, omdat het hele gebied nee, rond het is de grote. Nee, een
2: vergadering, kerk, dat hoeft niet.
0: Nee, maar oh. de, het gebied rond de Grote Kerk, uh, was vanwege de komst van de koning, en omdat het natuurlijk een, een hoog veiligheidsrisico heeft, moest je. Door een soort van sluis heen. En dan daarbinnen was je gecontroleerd. Dus je moest je schoenen uitdoen. Je moest uh, je microfoontjes op een band leggen. Maar ik had allemaal van die kleine microfoontjes En ik had helemaal zakken vol gepropt. En ik had mijn riem uit en mijn schoenen. En het was allemaal gedoe. En ik had het allemaal zo opgerold. En in die bak... En ik had een partij stress daar op dat moment. Want ik was er dus al laat. En toen, kwam, toen ging die bak er doorheen. En dan moest je je schoenen weer uitdoen. Maar ik, had, ik had, was een beetje bezweet. En mijn pak zat een beetje strak. Dus het ging allemaal niet lekker. Dus ik had echt een extreem stressvol kwartiertje. Toen gingen andere journalisten van andere omroepen. Die zeiden: Wat duurt dat lang? Waarom doe, waarom doe jij het er zo lang over? Je houdt heel de boel op. Die gingen me staan opjagen. Toen riep ik nog: Als je me opjaagt, gaat het niet sneller. En kortom, er was één groot kookpunt. Ik was helemaal stijf van de stress. Stond ik daar zo. En toen begon het gewoon Zo. En uiteindelijk mocht ik wel naar binnen. Uh, nog net op tijd. Nog net op tijd. En toen, dat vond ik dan wel bijzonder dan, dan, dan komen die, die fractievoorzitters, die komen dan naar buiten. Dat komt in één buts Wat wel geestig is, dat ze allemaal heel braaf op anderhalve meter in die grote kerk zitten. Maar dat ze wel met z'n allen door één hele kleine deur naar buiten komen. Dat je denkt, wat heeft dat dan nog voor zin? Waar is de anderhalve meter? Maar wat me dus opviel, dat vond ik dus zo geestig: aan die gesprekjes die je daarna voert met die fractievoorzitters, dat gaat helemaal niet over de troonreden. Dus, nee, nee, nee. Want dat, dat is zijn traditie.
1: Namelijk, dat zijn teksten die ze de dag tevoren al verzonnen hebben. En ze weten nog niet wat de troonreden
0: gaat brengen. Nee. Dus maar ik dus iedere keer braaf eigen verhaaltje, verhaaltje vertellen. Dus, dus ik, dus ik iedere keer braaf vragen. vond u eigenlijk van de troonreden? En dan dus zag ik ze echt zo, even schakelen. De troonreden. Ja, mooi. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen. En dan komt er een hele tirade over, over het kabinet Rutte. Ja, en, en, geen en, subtiele bruggetjes en, dat, en de, de insteek voor, voor de algemene politieke beschouwing. Dus de hele ik,
2: oppositie had zich voorgenomen. We gaan even nog schieten op dat het verschrikkelijk is. En Rutte en de formatie. En we gaan het feestje lekker bederven met z'n allen. Ja,
0: ja, maar ik vond dat dus wel geest. Ik dacht, want ik werd daarheen gestuurd op de eindindactie van BNR. Jij haalt reacties op de troonreden, dus dat ging ik doen. Maar ik dacht, ja, maar wat ik hier hoor, dat zijn gewoon politieke beschouwingen. Ja,
2: <laughs> ja ze waren met een speech bezig. Die waren ze aan het voorbereiden voor de dag erna. Ja,
0: ja. maar eigenlijk is dat dus één grote uh, show. Ja,
1: maar natuurlijk. Uh, je en zet een koning heel... en een koningin op een troon en die laat je een tekstje voorlezen. Dat is theater. En symboliek. En
0: ja. het betekent ook wel echt iets. Maar... Er waren een aantal van Getjan Segers en, en, en Kees van der Stuy, En ik heb het nog teruggeluisterd. Die echt op mijn vraag echt. Uh, Kees van Stijn had ik niet, maar die stond bij, bij Buurman, die had ik even meegehengeld. Maar die echt, echt op de vraag: wat vonden van de troonreden echt inhoudelijk inging op de woorden van de koning. En echt het stukje citeerde nog uit de troonreden. Maar voor de rest, al die fractievoorzitters allemaal bam met een eigen ingestudeerd, vooraf verhaal. Al die woordvoerders mochten daar ook staan trouwens.
2: En wat vonden ze van de troonreden?
0: Ja, mooi. En, Was, en... Nou, Wat
1: vonden jullie van de troonreden?
2: Ah. Ik vond het sowieso veel versprekingen, maar ik vond het ook somber en ook, nou ja, we hadden het eigenlijk ook op, op de zender over van de week, dat het een beetje elan miste. Een beetje toekomstvisie van daar gaan we naartoe. Het voelde, vond we niet zo lekker. En, dat en, het, en dat het koning zat ook niet helemaal lekker. Nee, moet dat niet
1: bij een demissionair kabinet, dat je dan zegt, ja, de vorige regering zou hier deze kant uit gaan, maar... Ja, maar het was dus
2: een super negatief verhaal. Terwijl macro-economisch, ik had net op die ochtend ook allemaal briefings gehad over de arbeidsmarkt. Weet je, over de, de macro-cijfers. Het gaat natuurlijk met heel, heel veel mensen in dit land helemaal niet goed. Dus ik kwam daar helemaal, helemaal opgebeurd uit van: nou, weet je, uh, en we kunnen weer een doorstart maken met dit land. En ja. uh, met de economie. Maar dat, dat proefde ik helemaal niet terug in die troonreden. Het was echt heel erg. Nou ja, het, het is ook heel verschrikkelijk geweest. Toeslagenaffaire, Afghanistan. Is ook allemaal heel erg. Maar daar zat wel erg veel nadruk op.
0: Nou ja, maar toch die hand en eigen boezem. Die het, die het kabinet deed in de troonrede. Want dat was een hand en eigen boezem van het kabinet. Daarvan viel me nog wel op. Dat ik dacht, misschien had, had daar een persoonlijke nood van de koning. Uh, ik weet niet hoe je dat zou moeten doen in de troonrede. Maar had dat iets persoonlijker gekund. Want als het gaat om die toeslagenaffaire. Ook in deze week natuurlijk. De timing is briljant, Die documentaire over die toeslagen slachtoffers. Heel, als je ziet waar die mensen doorheen zijn gegaan. Dat is natuurlijk vreselijk. Ik, ik kan me voorstellen dat dat misschien toch... Dat dat, dat, daar net iets, dat dat net iets verder had kunnen gaan... dan een hand in eigen boezem, zoals die werd voorgelezen. Ja. Ja. Ook omdat de koning in die zin een rol speelt in de toeslagenaffaire. Klinkt misschien een beetje gek, maar dit bedacht ik me van de week ineens. Al die brieven die die ouders kregen, die dwangbevelen... daar staat in koeienletters boven... de <totstuk> naam, naam der, der koning. Ja, dus de ik koningin. dacht, ja, weet je, hij speelt daar in die zin... Dacht ik, daar hadden
2: ze misschien. Ik had hier best iets over kunnen zeggen. Ja, wellicht wel. Ja. Sorry.
1: Not in my name, ja.
2: Ja. <laughs> ja maar Sorry. misschien dus, denk ik nu hard op nadenken, dat ook al die, die derry die daar dus op die troon naar buiten kwam, al die ellende, dat het ook onderdeel is van die healing sessie die we deze week hebben gehad. Zeker, ja. Dus even, alles naar buiten. En het was zo verschrikkelijk. En dat was het ook echt. En dan Sophie Hermans ook nog, die dag erna. Het was verschrikkelijk. En ik sta hier oprecht. En dat. Dat moet dan even naar buiten. Om dan daarna elkaar te kunnen omarmen. En de, ook nog een speech van Rutte gisteravond over een herder of zoiets. En weer door te gaan ja, met onze toekomst.
5: Het beeld van de goede herder in het oud testamentische verhaal van David de Goliath zou ik nog even willen terughalen. Want die keert namelijk, meneer Van der Staaij, ook terug in de akte van verlatingen van 1581, zoals u ongetwijfeld weet. Deze afswering door de Staten-Generaal van de Spaanse Koning, pijnlijk, in de Spaanse geschiedenis kom je er niks meer van tegen, maar goed, wij zijn er heel veel mee bezig nog. Dus deze afswering door de Staten-Generaal van de Spaanse Koning, die zijn herderlijke plichten verzaakte, stond twee eeuwen later mede aan de wieg, zoals we allemaal weten, van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring en de grondwetten. Toen iemand daar, de geleerde politicus Benjamin Franklin, die in Nederland eerder zelf ook had bezocht, vroeg welke staatsvorm de grondwetgevende vergadering had gekozen, antwoordde hij a republic. If you can keep it. Deze woorden bevatten een blijvende aansporing aan burgers en volksvertegenwoordigers om hun staatsrichting te onderhouden en te laten werken. En dat geldt evenzeer, denk ik, voor de parlementaire democratie in ons land. En u weet... Wij zijn een republiek waarbij één familie altijd de president levert.
2: Eigenlijk zijn we een republiek, Rutte. Dat vond ik ook wel Een
0: republiek met een president uit één familie. Ja, zoiets. Overigens, over Prinsjesdag nog even. De talking point van de VVD op Prinsjesdag. En die was duidelijk doorgegeven aan zowel Sophie Hermans als aan Mark Rutte. was vrij duidelijk. Als het aan mij ligt. U kunt op mij rekenen dat ik alles op alles zet om zo snel mogelijk tot het kabinet te komen. Dat die, letterlijk die zin kwam een keer uit Rutte en kwam een keer uit Sophie Hermans. En Rutte ging zelfs bij de collega's van de NOS een stapje verder door te zeggen... ik verwacht dat er snel een doorbraak komt. En ik had de eer om, uh, en dat schijnt nogal eer te zijn, om, uh, om vier uur uh, bij het torentje... bij het ministerie van Algemene Zaken bij het momentje te zijn dat Rutte nog even met wat journalisten praat, omdat hij niet aanschoven in onze uitzending.
2: En normaal gesproken schuift hij gewoon aan in de uitzending, hoor. Dus, dat, je, ja, uh, ja. dat deed
0: u nu niet. Er is normaal altijd een momentje waar bijvoorbeeld, waar bijvoorbeeld de doorgewinterde de, 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 de journalist altijd even een interviewtje mogen. Daar ja, mocht, ja, dus, mocht ik dan voor de verandering een keer tussen staan Nou, maar dat snap ik wel. Maar want jij dan? was
1: toch deze week genomineerd als verslaggever van het jaar? Klopt, ja. Dus allemaal stemmen. Dus, dus, maar dan kom ik zo. Op. Okay. Maar, maar toen stond
0: er. ben je ook wel op die plek inmiddels. En toen, toen zei Rutte daar. Over, uh, toen werd hem gevraagd naar die vertrouwenscrisis. Wat, wat kunt u doen uh, om het vertrouwen te herstellen? En toen zei hij. Als we zo snel mogelijk een regeerakkoord hebben met elan. dan zal het vertrouwen herstellen. Dus hij ja. denkt. En, en, Weer dat
2: elan, hè? Dat ja. elan is zo'n belangrijk Precies, woord. dat
0: miste dus in de
2: troonrede. Dat komt terug op het bordessen. En dat, gaat, dat, dat woord komt terug.
0: Ja. Onthoud. Misschien wordt dat wel, wel de titel van het regeerakkoord.
2: Ja, een regeerakkoord met een Eiland. nieuw Eiland. Met elan.
1: Een nieuw elan.
2: Ja, nieuw elan.
1: Het zou zo maar kunnen. Gisteren al lang geschreven, weet jij veel.
2: Ja, maar er was <laughs> nog iemand waar die, die ik die woorden heb horen zeggen. En dat is? Want ik ga mij persoonlijk inzetten dat het allemaal goed komt. Rob Jetten van D66, niet gehoord? Die zei, ik ga mij persoonlijk inzetten om, nou ja, om, om dit te fixen.
1: ja
2: um, en, ik en zeggen dat je dat best dus wel raar. laat
1: is? Dat hij dat vanaf nu dan kennelijk pas gaat doen? Dat dat zes maanden ook al eerder had gekund?
2: Ook wel interessant dus dat, dat, dat de rol die hij dan weer kreeg... terwijl Kaag niet meedeed aan het debat. Hè. om kon inderdaad ook weer er adjudant uh, kapitein Jette op pad te sturen... om dan zich persoonlijk in te zetten om het wel te regelen. Terwijl Kaag toch wel nou Ja, En ook een verbindende rol in het debat heeft. op een
1: of andere manier wist...
0: Ja, het omslagpunt
2: wat het zei. Ja, dat kwam toch wel echt van hem. Ja. Dus, ja. En ook zijn, zijn lijmrollen tussen dus de linkse oppositie en het kabinet... zag je ook een beetje met zegers, hè? ook als lijmer... Uh, tussen misschien meer de rechterflank en de linkerflank. Dus die, die smeermiddeltjes, die, die hebben hun werk gedaan.
1: Althans ja. voor nu. Maar dan kan dus mevrouw Kaag uh, D66 zijn en vertegenwoordigen... en daar is een tweede man die tijdens dit debat heel goed... Uh, gewoon als debater ook toont, mm -hmm. die kan op de achtergrond de partijen bij elkaar houden.
0: Nou, hij zou, zou, dan het, hij zou dan het oliemannetje kunnen zijn. Ja, ja.
2: ja met de hulp van is natuurlijk ook. Ja. De ultieme olieman in het, in het demissionair kabinet.
1: Gisteren in deze podcast, in de gewone... Gewoon, noem het maar gewoon, het is ook een beetje bijzonder. Uh, toen, uh, iemand had een, uh, een limerick gemaakt over de verkiezingen in Den Haag... en over hoe alles daarna liep. En ...namelijk in Den Haag is de vraag... ...wie met wie, alleen met die... ...of al dan niet met Sigrid Kaag. En toen ik dat ja, had voorgelezen... Ja, die vind ik leuk. Ja, dit is een hele ja, goede ja. samenvatting. Ja. Dus toen zei ik, nou misschien zijn er nu meer mensen... ...die ineens gedichten voelen opborrelen. Ja. Mail ze maar. Kom op. En voor het eind van de dag was er meteen nog iemand... ...die een mailtje stuurde met een ander gedicht. Dat Had ze niet zelf gemaakt? Dat is uh, Annemies Rosenthal, die een gedichtje van haar vader... Uh, een paar jaar geleden overleden. Veel somberder trouwens. Al is het toen ook al formatiecrisis. Nou, het is, ik zal het ook voorlezen. Dan zal je horen dat het leven toen ook al niet zo goed was. Ik weet niet van welk jaar het was. Zolang de politiek nog geen staatshuishoudkunde is. Zolang wereldpolitiek onverminderd met een negatief saldo afsluit. Zolang alles gediplomeerd moet worden, behalve regeren, moet de mensheid nog veel leren. Ja, ja die daar is die ja. stil van. Die is dit is, maar dit is, ook, dit is ook geen positief wereldbeeld, denk ik. Nee. Of over de politiek.
2: Maar um. over het saldo, wat ik ook wel bijzonder vond... dat ging de hele tijd over waar halen we er geld vandaan... en dekking zoeken, et cetera. Kon het opeens door de, van het EMU-saldo. Nou, laat er gewoon de staatsschuld oplopen. Ja. Want, want die mensen krijgen het in een salaris in een portemonnee geven ze het geld toch weer uit in de economie. Of zoiets. Ja,
0: we hebben ook geld uit te geven. Dat, dat, we, hebben dat over, He? we hebben nog wat procenten over, toch? We hebben nog wat procenten over, toch? Uh, om de staatsschuld op te laten lopen. Ja, tuurlijk. Nou, sterker, we hebben in de
1: zomer een aflevering gehad... met een econoom over de vraag of we niet te weinig uitgeven. Uh, ja. En de conclusie van een heel aantal economen is... jawel... Uh, die 60% is eigenlijk onverantwoord laag. En bovendien halen we die niet. En als we doorgaan met wat we nu doen, hebben we straks nog maar 25%. Daar kwam het, geloof ik, uiteindelijk op neer. In plaats van 60%. En dan doe je jezelf tekort, want dan groeit de economie niet hard genoeg.
2: Ja, je investeert niet genoeg in je burgers, in je economie, inderdaad. Uiteindelijk ja, maar... in de economische groei. Oké,
0: ik ben geen economisch, ik ga het niet uitleggen. Uh, Over ja? een jaar of 20, als ik Mark Rutte mag geloven, dan klotst het geld hier tegen de plinten. Want dan hebben we wat Israël heeft met de defensieindustrie. Dat hebben we hier dan met de klimaatindustrie. Ja, hij ziet daar echt een verdienmodel voor Nederland. Hè? Hij denkt dat we daar heel veel geld aan kunnen nou. verdienen. Dat miljoenen Nederlanders straks een baan hebben... dankzij uh, de, de aanpak van klimaatverandering. Wat een elan. Ik denk als dat is als, lang, ja.
1: als al die mensen ook door iemand betaald moeten worden...
0: dan zal onze energie wel heel duur worden. <laughs> dat denk ik dan. Nou, dus uh, gaat er een paar honderd miljoen nu naar het verlagen van de energierekening. Ja, ja
1: dat is waar. En, uh, nee, je hebt natuurlijk, uh, in Denemarken zijn ze soms uh, iets van 20, 30 jaar snel af geweest met uh, grote industrie met windmolens. Dus het klopt dat je daar heel veel geld mee kan verdienen. Maar misschien ja. zijn we een beetje laat.
2: We waren een beetje laat, ja. ja. ja kan ik me ook nog herinneren. En we hebben Nieuwe natuurlijk ronde. ook onze
1: zonnepanelen waar we nog best een tijdje goed in waren. Uh, hebben we er door China laten overnemen. In heel Europa trouwens hoor. Dus dat is niet per se van Nederland. Uh, dus het kan. We hadden, maar misschien is de kans al geweest en voorbij.
0: Nou, als je Rutte te hoort... tijdens de algemene politieke beschouwingen... die 7 miljard, dat, dit, dit is zijn manier... om het naar de VVD-achterban te verantwoorden. Ja, je hebt gelijk. Het is een, het is, nee, natuurlijk het, het kost het geld. Maar het gaat ons straks zoveel geld opleveren.
2: Waterstof, hè, is ook het nieuwe toonvermoord.
0: Waterstof. daar kan, daar kan de VVD-achterban niet tegen zijn. Want die denken, oh, het is een investering. Nee, maar daar zijn we voor. Ja, en dat is ook waar. Nou, het is misschien ook voor een deel is het... Als je
1: die 7 miljard is waarschijnlijk minder. Het is 6,8 trouwens. Hè? Mm -hmm. uh, waarschijnlijk minder dan uh, de schade die klimaatverandering op gaat leveren. Denk even wat we van de zomer eventjes hebben voorbij horen stromen in, uh, in Limburg. Zeker, zeker, dat speelt ook. Als je dat elke paar jaar hebt, dan, ja. dan ben je zo aan de 7
0: miljard. Ja, Limburg werd ook uh, expliciet goed genoemd in de, in de troonreden. Troonrede. Ja. Ja.
2: ja, en verder hebben we nog het urgenda is waar we nog steeds niet uh, aan voldoen, volgens mij. Dus het is ook een beetje achterstallig onderhoud, hè? Ja. die 7 ja, miljard. zeker.
0: Ja,
1: nee, ik begreep dat we, maar ik was met vakantie een paar weken. Ik begreep dat we het Urgenda-doel voor dit jaar precies, of net niet, of net wel, ja, maar precies een zouden beetje, halen. En mede geholpen door corona, dus voor volgend jaar zijn we er nog
2: niet. was het eerst wel en toen toch niet. En het gaat zo goed met de economie en iedereen in stad weer in de auto. Dus we, ja, we bungelen een beetje op de net, net wel, net niet lijn, geloof ik.
1: Ja, is eigenlijk, ik heb het woord stikstof wel een paar
0: keer gehoord, maar is daar nu ook iets voor bedacht tijdens de beschouwingen? Niet tijdens de beschouwingen. Dit is een dossier waarvan de premier uh, eigenlijk zegt... dat gaan we tijdens de formatie uh, verder afwikkelen. Um, de grote olifanten is dat nog steeds. En dat, heeft ook, dat gaat namelijk heel veel geld kosten waarschijnlijk. Zeker als het gaat om het uitkopen van die boeren. Ja. Uh, ah, goed, de
2: plannen zijn al uitgelekt. Hè? De 15, ja. 17 miljard. Um, wel of niet. Ja, toch een beetje gedwongen op sommige plekken uitkopen. En, en dat laten we zeggen. Het dat gaat als, een beetje die als, officieel als
1: is dat besluit nog niet genomen. Heb ik de minister een paar keer. Nee zeker
0: niet, zeker niet. Maar als dat dus bij de formatie op tafel komt. Wordt de rol van het CDA natuurlijk wel heel interessant. Die hebben natuurlijk wel iets te verkopen. Uh, ook naar de gemeenteraadsverkiezingen toe. Hun achterban. ...zit in die plattelandsgebieden... ...dus als ergens in het najaar dat het regeerakkoord komt... ...waar het CDA meedoet en daar staat in... In uh, ingrijpende hervorming van de landbouw in Nederland, dan is dat voor die partij. Nou ja, killing zou ik het niet willen noemen, maar is dat echt een groot probleem, denk ja. ik. Maar
1: wat het Elektoren... zou ook kunnen zijn dat hun groeimarkt op het ogenblik in de steden zitten. Want daar zijn ze in de afgelopen jaren weggevaagd.
0: En dat ze daar juist met zo'n verhaal heel veel kiezers kunnen ja. vangen. Dus dat kan nog spannend worden in, 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 uh, in, in die formatie. Want ze zouden het nog. Zouden ze daar nog een vrije kwestie van kunnen maken? Of gaat nou, wat dat ik ver? ook
2: nog hoor op de achtergrond, dat het eigenlijk onderhandelen is ook. Dus ja. door heel erg. Of ook vanuit de LTO of de landbouwsector te roepen. Never, nooit gaan jullie ons uitkopen. Dat is prijsopdrijven. Dus het is ook een spelletje van tot op het laatste moment... Ja. keihard tegen gas geven... tot dan er in plaats van één misschien wel twee miljard jouw kant op komt. Of misschien ja. wel 20 miljard. Of, die prijs ja. moet omhoog. Dus dat, dat speelt ook mee op de achtergrond.
0: Wat wel opviel trouwens, want ik dacht even van... Oh, dan rennen al die CDA-kiezers naar de boerburgerbeweging van uh, Caroline van der Plas. Mm -hmm. Of Caroline van der Plas. Um, sorry, dat vond ik een heel leuk grapje... wat ik afgelopen week hoorde. Goed, maar dat
2: geldt er zijn. <laughs> uh,
0: maar... Uh, D dat blijkt niet zo te zijn. Hè? Want die kiezers die dus in die peilingen naar de BBB toe komen... die komen vooral van de, van de rechtse partijen. Ja, voor die, hem en zo. Voor, ja, die komen helemaal niet per se. Ja, een deel wel. Maar het is niet dat dat, dat dat de grote leegloop van het CDA... naar die partij is geweest.
1: Nee, en zou het ook nog kunnen... want jij noemt nu die gemeenteraadsverkiezingen... dat ze dat
0: de oplossing voor het stikstofprobleem... nog even over die verkiezingen heen proberen te tillen? Ik kan me haast niet voorstellen... dat je dat niet in een volgend regeerakkoord hebt zitten. Want dan... het is wel echt een urgent probleem. ja. Dat zijn de problemen. Als dat regeerde kort komt. Ze er komt een onderzoekscommissie
1: die over een half jaar. Uh, die hebben we gehad, ad... Commissie Remkes. Ja, er kan je toch nog wel een dat advies doen? Er kan nog doen? wel
2: een nieuwe commissie bij, toch? Dat heb
1: ik Rutte gisteren in het, uh, in, het, in het debat ook een paar keer horen doen. Dan zei ja, De Kamer heeft een uitspraak gedaan. Nu, we gaan erover nadenken. Nee, we doen het niet. Maar dan komt de
2: commissie en, uh, over de woning. Dan gaan, we over,
1: dan gaan we nadenken over wat we met de uitslag van de stemming moeten. Ja. En dan moet u nog maar een keer stemmen. Ja. Uh, dus je kan dingen gewoon. Ja, Maar goed, een D66 en
0: wellicht die linkse partijen als als ze mee onderhandelen. Heeft dat gaat gebeuren natuurlijk. Maar die zullen hier wel spijker met koppen willen slaan. Als het gaat om uh, stikstof. Want anders zien ze er de oude hand alweer bij de interruptiemicrofoon staan. Namens de Partij voor de Dieren. Ja, is die daar weg geweest al? Die staat daar toch de hele tijd. Nee, hele al... lange vragen. Ja, ja, die, ja nou dat, wat, wat ik nog één ding over zeggen. Dat viel me ook wel op. Is dat de voorzitter denk ik uh, wel 500 keer heeft gevraagd. Kort en bondig, kort en bondig, kort ja, 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 en bondig. Ja. Maar dat had niet echt wilde lukken. Nee, maar dat doet ze elke even... week doet ze dat 500 keer. Ik heb ja. het
2: ook nog even persoonlijk gevraagd. Ik zeg tegen Vera Bergkamp, hou, hou ze kort hè. Hou het kort. Toen keek ze me aan. Ze lachte ze, ja, dat zeg ik de hete. Maar Maar ze doen het niet. Het lukt niet.
1: Nou ja, ik zag in het Belgische parlement. Daar hebben ze gewoon een enorme grote klok. Die is een meter hoog of zoiets. En die telt af en aan het eind ben je klaar. Oh, dat, ja, dat doen ze in het Amerikaanse Senaat, geloof ik ook. Wel uh, heel saai, maar goed. Ja. Nou, nee, maar je weet gewoon, je hebt twee minuten. Nou, dan heb je twee minuten. Of bij die interrupties mag je geloof ik dertig seconden praten. Maar daar kan je ook makkelijk vijf minuten van maken. Of bij
0: tv-debatten ook, in Nederland.
2: Ja. ja, puntje van orde.
1: Ja, en als iedereen ziet dat de tijd op is... dan kan je altijd nog gunnen dat je je zin af mag maken of niet. Het wel lang allemaal. Ja, met 19 fracties dacht ik ineens... misschien moeten we dat
0: in Nederland ook hebben. Zo'n grote ja. klok die iedereen kan zien dat... Uh, ja, en in de laatste moment gaat dan. hij ook steeds harder tikken. En dan komt er zo'n spannende beat komt op. En dan zo gong als je klaar moet zijn. Ik dacht eigenlijk gewoon dat de microfoon kan afschakelen na nou, seconden. Dat, dat, ja.
1: dat je kan doorpraten wat je wil,
0: maar dat niemand het meer hoort. Nou, op een gegeven moment het duurde het zo lang. Ik zat op de bank bij de zogeheten patatbalie naast die plenaire zaal. En toen Rutte was heel even naar het toilet geweest. Die kwam terug en toen stopte hij. Dat allemaal journalisten en woordvoerders uh... daar. Dames en heren, ik heb goed nieuws. We zijn op de helft. En toen ging hij zo, liep hij de zaal in. En hij was echt heel een openbeste stemming. Ja. Hij nou. was om één uur s'nachts nog steeds heel opgewekt en kwiek. En toen ging hij nog... Ja, naar New York. Naar New York. En ik, ik belde even met de, met de woordvoerder van Rutte. Ik zei, hoe gaat dat? Want uh, gaat hij nog even naar huis of nee? Hij gaat vanaf de Tweede Kamer direct door naar de regeringsvliegtuig. Daar ja. slaapt hij in. Ja. Toen heb ik nog even gecheckt bij de regeringsvliegtuigdeskundige... die bestaat, hè, Menno Zwart. Die zei, er zit geen bed in het uh, regeringsvliegtuig. De stoelen kunnen wel plat, maar het is geen bed. Dus het is gewoon zo'n business class stoel. Uh, en, wat uh, sober. Wat sober, ja. En dan bij aankomst in New York gingen ze overigens naar een goedkope luchthaven. Niet naar JFK, maar naar een iets goedkopere. Want het kost blijkbaar heel veel geld om zo'n vliegtuig daar een hele dag te stallen. Goed, ja,
1: het Landingsrechten zijn al duur. Ja. Ja.
0: Uh, en dan hebben ze een, uh, dat hij even kan douchen en een schoon pak aantrekken. Maar de eerste afspraken stonden dan meteen gepland. Dus hij kan niet nog even daar. Toen dacht ik, nou. Als hij niet na... kan slapen in het vliegtuig, heeft hij echt een probleem. Ja. ja. Maar nou hoorde ik gisteren van Jord Kelder. En die kent hem goed. Dat uh, Mark Rutte die kan overal slapen waar hij. Uh, die wil dat schijnt uh, die kan op commando slapen.
2: Oh ja, ik dat kan handig. dat ook, dus ik kan toch er is toch een kans om dan uh, kan je op commando slapen premier te worden? Nee, grapje, never. Nee, ik kan ja, in treinen, auto's, bussen en ja, en dan hou je het ook langer vol als je dus goed, uh, goed slaapt, maar dus geen quinoa salades. Uh, maar want Tom de Bruin is mee, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. En wat is om yoga-martjes? Wat is daar mis mee? Nee, ik verwijs even naar. Uh, de grap van Geert Wilders. Zo begon, zo begon de beschouwingen hè, met uh, de grote aanval op Sigrid Kaag.
3: Voorzitter,
5: waar is Sigrid Kaag? Als minister wilde ze ook al niet naar dit debat komen. Maar voor een snoepreisje naar New York gaan. Ze had haar koffers al gepakt. Heerlijk. Flaneren op Fifth Avenue. Fijn. Quinoa-salades kouwen met haar soortgenootjes. Lekker. Biologische munt-the-seppen. Haar yoga-matje, voorzitter, zat al in haar Louis Vuitton-koffer.
2: Ik moest daar persoonlijk toch wel om lachen. Ik kan daar wel heel erg van genieten. Van dat ja? soort uh, pesterijen. Maar goed.
1: Ja. ja, Wilders is daar wel heel goed in. Dat kan ja, je niet ontkennen. Dat was een maken. beetje theater. Ik vond het erg veel tijd kosten.
0: Het kost veel tijd. Het ging nergens ja, het over natuurlijk. Het makkelijk overgeslagen kunnen worden op de eerste dag. Maar dit is ieder jaar zo met de algemene politieke beschouwing. Yes, met heel, met al, alle grote debatten is dat zo. Zeker. In het verleden was het dan vaak dat hij toch begon over zijn eigen bescherming. Of over, over, de, eh, over de situatie met de islam in Nederland. En dat daar dan weer, dat dat dan heel de dag de headlines domineerde. Daar dat ging
2: dat, het uiteindelijk ook nogal even over Ja, maar natuurlijk.
0: hij domineerde daarmee nu niet de headlines. Dus, dus dat, nee. dat, dat moment was hem afgepakt. Wat wel even de headlines dreigde te domineren was het moment met uh, Thierry Baudet. Die um, geïnterpreteerd werd door uh, Rob Jette En Jette begon over die Holocaust-vergelijking die FVD'ers ah. eerder hadden gemaakt. Want daar had Baudet namelijk in zijn eigen bijdrage helemaal niet over. Maar doordat Jette erover begon, ja, gaf dat weer de mogelijkheid aan, aan, aan Baudet om daar weer een heel verhaal over te houden. En, toen...
2: en deze zestig om weer zich weer te profileren als de anti-Baudet?
0: Ja, partij. Ja, ja goed. Want, hij, want als je. Ik had hem even terug te luisteren. Het verhaal waarmee Baudet daar ging staan was een heel erg over die Great Reset... en over, over dat corona een middel is om... de wereld langzaam te veranderen... naar de zin van progressieve partijen, bla, bla, bla. Um, en en helemaal, het ging helemaal niet. er had geen enkele tegelijk in zijn spreektekst.
2: Nou, ik heb dat verder niet meer meegenomen op de radio... maar inderdaad, Rutte ging daar nog op in... over zijn bezoek aan het monument... en dat, ja. dat hij moest huilen met mensen... over wat er gebeurd was. en Dat heeft nog een paar koppen gehaald. Ja, en die
0: jongen ging pontificaal met zijn rug... naar het spreekstoel te zitten. Ja, ja. Dag 1 zat ik op de publieke tribune. En dan mag er nu weer publiek in de Tweede Kamer. En dan moet je een tijdslot reserveren. Mm -hmm. Dat is wel best moeilijk om tussen te komen, begrijp ik. Want er zit vaak vol.
2: Er zijn bijna geen stoelen. Al die stoelen zijn afgeplakt. Zat iemand te slapen? Toen <lacht> dacht ik, dan heb je een tijdslot gereserveerd. Het had ik kunnen zijn. op in zo'n stoel kan ik heerlijk slapen. <lacht> dat
0: het wordt heel grappig. Dus ik zo... <clears throat> ja, dan word ik wel wakker. Nee hoor, die bleef... Uh, ja. Ik heb niet gezien hoe het afliep. Ik denk dat een de bode wel op een gegeven moment... Uh, <lacht>
1: Heb je achter nog wel een kamertje? Gaat u daar? Dan kan er iemand
0: zitten. Ja, dan kan er iemand ja. zitten, ja.
1: Hoe is dat trouwens eigenlijk in die nieuwe zaal als je daar nu zit? Want het is klein, er zijn geen plekken speciaal voor journalisten. Ja, het is wel
2: een beetje behelpen, want ik heb dan je laptop mee. En die, ja, die moet je dan op je knieën. Of, of eigenlijk, dat ging ik dan toch maar, ik had mijn opschrijfboekje meegenomen voor aantekeningen en mijn telefoon. Um, dus ja, uiteindelijk, ik vind het lastig werken. Heeft u het muurtje is. hoog? Is
0: er nu inmiddels stroom? Want ik begreep dat dat nee, ook niet was. Nee, er zijn geen stopcontacten. Dat is toch ook idioot? Maar het, het muurtje is hoog. Dat klinkt stom, maar bij de oude kamer had je een, een, een balustrade op, van de publieke tribune. Daar zaten van die spleet in waar je doorheen kon kijken. Ja. Overigens, een collega parlementair verslag heeft liet ooit zijn telefoon daardoor heen vallen. De plenaire zaal in, dus je moet daar wel een beetje mee uitkijken. Alleen nu is dat muurtje dicht. Maar als je op de eerste rij van de tribune zit, Het zijn maar twee rijen. En dan zo, zie je ze nog? Nou, dan ja. zie je K en de voorzitter, maar de, ja. de zaal. Niet. Zie je, niet. je ziet niet. Dus dan moet je echt opstaan als je even wil zien wat er. Wie er allemaal bij die interruptiemicrofoon staat. Ja, en ja. Ik vind dat nog altijd wel interessant te zien wat er bij die. Nee, of gewoon ook wat er in. Als er een motie in de maak is. dan zie je bijvoorbeeld dat, dat, dat ja. iemand even gaat shoppen bij een andere partij. Weet je, dat ja. vind ik altijd interessante dingen om waar te nemen. Ik kan er niet zoveel mee, maar dat, vind ik, en dat, dat kan nee, dus, je nu vanaf de, is, de tribune niet goed zien.
2: Hele waardevolle informatie. Je ziet ja. wat daar gebeurt en wat voor een spelletjes er worden voorbereid. Maar dus ik moest ook, ja, ik, ik ben regelmatig gaan staan... maar er zitten weer mensen achter je en, nou ja, en, en be, beveiligers. Maar je inderdaad staan om, en dan naar voren leunen... om toch nog te kunnen zien wat er gebeurt. Maar die achterste rij zie je niks van. Nee.
1: Ach ja. Ach, ach, ja ik bekijk je meestal vanaf thuis op een uh, livestream. En dan mis je... Alles van dit soort Over vragen. die
0: nieuwe Tweede Kamer, heel kort. Ik sprak iemand die betrokken is bij de verhuizing en het hele project. En die zei: Het gaat soepel, we zijn hartstikke blij, er is niks aan de hand. Want ik moet zeggen dat wij vooraf, Sofie, wij toch nog wel eens dachten: Oeh, dat kan nog wel eens helemaal misgaan. Wat nou als dit niet werkt in dat gebouw? Wat nou als dat niet werkt in dat gebouw?
2: Nou, uh, kun je wel, ik wil niet gaan zeiken nu, maar er zijn wel een paar dingen die niet werken. Zoals? Nou, we hebben bijvoorbeeld geen geluid uit de Tweede Kamer, dat noemen wij de logger. Dus gewoon... oh
0: ja oké, okay. maar dat zijn kleine dingetjes, weet je? maar het is niet oh, zo. we dachten radiomaker. even wat nou ja, ja voor... nee, natuurlijk, maar uh, over het algemeen, uh, er zijn geen hele grote problemen met die verbouwing. Ja, het, het is geen Amsterdam Arena, weet je waar, waar tot maanden na de heropening uh, of daarna opening uh, en het grasveld was niet goed en de akoestiek was niet goed en de, de keuken is wat los, beter en... heb
2: ik de indruk de is koffie, de koffiebar ik de denk het is wel blij. mensen voelen zich er wat thuis, het is lekker
0: dicht bij het station. Alleen ja, weinig, dat, weinig klachten. Alleen het okay. modder, hè?
1: de modder op de achterkant. Ik vroeg mij af, is dat nou gemaakt door een kunstenaar... of heeft gewoon de architect gedacht, we de moeten kunstenaar. hier nog wat mee?
2: Het is heel duur kunstwerk, ik weet even want, niet meer hoeveel. Beton,
1: geloof ik, heb je ja. hoofd. Ja. ja, want die wordt de hele dag wordt die in de maling genomen... of weggezet als iemand die iets raars gemaakt heeft. Ja. Lijkt me niet leuk. misschien. Van, van de
0: Plas vond het heel mooi, zei ze. Ja, ja dat is natuurlijk ook eentje van de, van, de,
1: de, van de grond en de aarde. Van de boeren, ja. ja. ja.
2: Maar ik moet toch wel steeds dat, toch weer aan Doe die paardenpoep ook. denken. Ja, als dan Rutte weer bij die spreekstoel ziet... En, en wat er op, op zijn hoofd neerdaalt. Ja. Het, het blijft... Uh, ik ben er al aan gewend. Alleen die
1: vloerbedekking moet ik nog een beetje aan wennen. Maar verder, Want die is hoogpolig, hè?
0: En die vind ik niet zo mooi ook. Maar. Ik moet zeggen dat ik er eigenlijk niet op gelet heb. En waar ik als journalist het meest aan moet wennen... Als we nu toch aan het zeiken zijn, dat is dat de Tweede Kamer nu twee uitgangen heeft. Hè, waar je bij de oude Tweede Kamer, uh, daar was het voor een politicus erg moeilijk om weg te glippen zonder de pers te ontlopen. Dat was moeilijk. Dat kon wel in de Oude Kamer. Dat was heel moeilijk. Dat moest je echt. En nu, omdat je twee uitgangen hebt, met die enorme halve cirkel rondom die zaal. Dus maar aan de linkerkant van de zaal, En aan de rechterkant kan je als pers staan. Ja, je moet goed gokken. Als je verkeerd staat, dan mis je...
2: Maar er is ook een groot voordeel, want uiteindelijk als je iets verderop gaat staan bij die liften... Ja. Dan kom je ontzettend veel mensen tegen. Ik kom heel veel mensen tegen, kopstukken politici in de lift. Ja. En dan kun je gewoon eventjes, als je net tussen de, zeg maar de tweede of de eerste en de, en de vijfde zo, ping, ja. in en uitstapt. dan kun je net eventjes, uh, hoe, hoe zit het met de motie? En uh, zijn, jullie, zijn jullie over de zijk van wat er net gebeurd Kunnen ze een
1: elevator pitch bij je doen? Ja. Echt, je
0: kunt, komt het op neer? Ja,
2: ik heb veel meer contactmomenten, want alles samenkomt in dat centrum van dat gebouw. Dat is een soort van hoefijzer twee kanten op, en al die alles komt samen in, in het midden.
0: Ja, ik kreeg wel een verzoek van de beveiliging: Sophie, als jij niet meer met een klapstoeltje in de lift wilde gaan zitten, dat vonden ze toch wel.
2: Uh, <laughs> dat is een goeie. Ga ik de hele dag. In, maar het zijn wel iets van zes of acht liften, dus ja, 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 ja. dat is ook ja. weer niet een hele. Maar je hoort daar nou wel veel, ja.
1: ja. Je hoort veel. Daar gaan we volgende week weer,
0: weer meer van horen, denk ik. podcast um, de lift.
2: Volgende week, ja, dan hebben we weer een, een week van Remkes en uh, hoe het verder moddert.
0: Informatie en dan gaan we zien hoe het loopt met de corona-toegangsbewijzen. Worden ze nou wel of niet gehandhaafd? Oei, nou. ongelooflijk veel discussie. Echt, menig sector is echt. Iedereen probeert onder die regels uit te komen. De horeca probeert onder die regels uit te komen. Dit wordt, eh, dit wordt komend weekend.
2: Maar is het niet gewoon sowieso, weet je, voor wat het doet, eh, wat het waard is: winst? Het gaat redelijk goed met de coronacijfers. Uh, dat is waar. Nou ja, en voor de rest sluit je je ogen hier en daar.
1: Ja, ja, want ja misschien. Op, het, misschien het wanneer hebben jullie voor het laatst kan. een naam of een adres of een e-mailadres moeten achterlaten. als je op een terras ergens ging zitten? Ja, die checkgesprekken, waar, nee,
0: waar heeft u nog klachten? Vraagt nooit iemand. Ja, oh, mijn tandhuis vroeg dat. Oh ja?
1: Ja. ja dus hij, Een dag ja, van de boven belden ze. Ja. Linksboven, nou, ja, nee. linksbij. Nee, dat kwam pas toen ze de boer erin zetten.
2: <laughs> stel je voor dat die formatie dan ook nog ergens naartoe gaat. Waar moeten we het dan over hebben over een paar maanden, Thomas? Oh ja, over het nieuwe elan.
0: Oh ja, waar komt de kerstboom in de nieuwe, nieuwe gebouw? Dat soort dingen kunnen we dan...
1: Dat ja. <lacht> belangrijke vragen van het leven. <lacht> ja. Dankjewel, Thomas van Groningen, Sophie van Leeuwen. Ik ben Mark Weekhuis. We komen aan het einde van Nieuwsroom Den Haag. Wil je reageren met misschien nog meer gedichten... voor maandag dan weer, of volgende week vrijdag? kan je altijd mailen naar nieuwsroom@bnr.nl met bnr.nl... of nieuwsroom@fd.nl. De show notes vind je op bnr.nl slash nieuwsroom... en ook op bnr.nl slash nieuwsroom Den Haag. Tot volgende week.